0: Guten Morgen, Jonathan Grothaus von MyFlexbox. Wir treffen uns heute zur Innovator Stage des BDCAP. Und wie immer gibt es ein Intro, Jonathan, von dir zum Thema MyFlexbox. Drei Minuten und danach schließt sie noch ein kurzes Gespräch an.
1: Ja, hallo Andreas. Guten Morgen und danke nochmal für die Einladung. Ähm, freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf und genau die MyFlexbox vorstellen darf. Die MyFlexbox ist ein... Ähm, Corporate Startup der Salzburger G. Also, die Salzburger G ist eine, ein großer, einer der größten Infrastrukturanbieter in Österreich und wir sind da eben als Corporate Startup verankert. Corporate Startup heißt, dass wir eben uns selbstständig arbeiten dürfen wie ein Startup, aber eben auf Ressourcen zugreifen können und dürfen wie ein Corporate. Und wir bauen ein offenes Smart Locker, ein offenes anbieterunabhängiges Smart Locker System. Da sind unsere Vorteile, die wir haben gegenüber anderen Wettbewerbern, ist, dass wir alles in-house machen. Also bis auf die Produktion der Hardware, der Locker, äh, wird bei uns alles selber im Haus abgewickelt. Und unser Steckenpferd, unser Herzstück von dem Ganzen ist natürlich unsere eigene Software. Also wir äh, entwickeln auch die gesamte Softwareinfrastruktur komplett in-house in unserem Team. Um, und wir sind auch um, sehr offen im Bereich der Kooperation. Also Es gibt viele Möglichkeiten, mit uns zusammenzuarbeiten und zu ko kooperieren. Und das ist für uns eben als Startup ganz, ganz wichtig, da einfach offene, äh, gute Kooperationen zu führen. Ja, unsere Mission ist, wie schon angedeutet, ähm, wir wollen das größte ambitor Smart Locker-Netzwerk in Österreich bauen und äh, betreiben. Da wollen wir es schaffen, ähm, innerhalb von ein paar Jahren ähm, mindestens 800 Smart Locker in Österreich zu, zu installieren und das zu bauen und ähm, unser langfristiges Ziel ist damit, ähm, dass wir ähm, den gelben Zettel im Briefkasten eliminieren wollen. Also wir glauben einfach, dass es für den Privatkunden am Ende des Tages viel einfacher ist und flexibler ist, wenn er einfach einen Smart Locker, die MyFlexbox nutzen kann und nicht mehr seine Pakete nach Hause bekommt, wo er dann entweder nicht anzutreffen ist ähm, oder einfach dann zu gewissen Uhrzeiten zu Hause sein muss. Und so hat er einfach die Möglichkeit, mit einer, mit einer MyFlexbox vor seiner Haustür das Ganze sehr smart und sehr flexibel zu gestalten. Und damit ist dann unser... Übergeordnetes das Ziel, dass wir eben dadurch Wege reduzieren möchten und die Zeit einsparen möchten für die Privatkunden und aber auch für die Paketdienstleister und damit eben CO2 einsparen wollen. Genau, wie schon angesprochen ist das unser Entwicklungsplan für das Netzwerk. Wir wollen dieses Jahr auf knapp 200 ähm, Smart Locker anwachsen und dann ähm, Ende 2025 wollen wir eben ein Netzwerk haben mit 800 Lockern. Gut. Und dann möchte ich noch kurz äh, abschließend noch schnell erklären, wie unser Geschäftsmodell oder unsere Dienstleistungen funktionieren. Wir haben hier vier äh, verschiedene Dienstleistungssektoren. Ähm, das eine ist eben äh, die Zusammenarbeit mit vollintegrierten Paketdienstleistern, dass die alle ihre Produkte über unsere Flexboxen anbieten können. Zusätzlich ähm, gibt es ein eigenes Händlertool, was wir entwickelt haben für lokale Händler und auch nochmal zusätzliche Features ähm, für E-Commerce-Anbieter. Und wir ähm, entwickeln auch eine Vielzahl von Premium-Produkten für Privatkunden, ähm, was über eben diese normale Schließfachnutzung oder Übergaben von Gegenständen hinausgehen. Ähm, genau, und da gibt es noch sehr, sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten, was es da noch zusätzlich gibt. Und ja, der vierte ist, dass ähm, wir unsere Software so gebaut haben, dass die theoretisch auf jedem Smart Locker ähm, läuft und wir dadurch auch eben schon Anfragen äh, internationale bekommen haben, da wo andere Smart Locker-Betreiber unsere Software nutzen wollen. Genau, vielen lieben Dank für die, für die Zeit, dass wir uns vorstellen durften. Und ich wollte noch mal sagen, genau, was uns jetzt auch gerade in dieser Zeit, was wir zusätzlich analysieren, ist inwiefern ein Eintritt in den deutschen Markt für uns Sinn macht. Und ja, da würde ich mich auch freuen, in, in dem Bereich weitere Gespräche zu führen.
0: Ja, danke dir, Jonathan. Ist ja spannend, ihr seid ja relativ schnell gut gewachsen, habt einen starken Partner im Hintergrund. Ich denke mal auch, dass der euch dann eine gewisse Finanzierung sicherstellt, oder? Vielleicht dass du ein paar Worte noch zur Finanzierung sagen kannst.
1: Ja, ähm, gerne. Also, genau, wir sind ähm, 100 Prozent im Besitz der Salzburg. -E. Das heißt, die Salzburg -E finanziert das eben. Ähm, die Salzburg -E sieht das Thema ähm, ähnlich gelagert wie die Errichtung von einer anderen Infrastruktur, das, welche die Salzburg -E hat. Also, wie zum Beispiel eine Telekom-Infrastruktur oder den Bau von einem neuen Kraftwerk. Und ähm, da ist es bei der Salzburg -E so, dass dieses halt. Genauso sehen, dass sie sagen, okay, das muss, ist eine Zu äh, Infrastruktur für die Zukunft, die eben entwickelt werden muss vorab. Ähm, und da ähm, kommt eben das Kapital ähm, und aber auch viel Know-how eben von der Salzburg. Um, ja, um, genau.
0: Wie ist das bei euch mit dem Geschäftsmodell? Wer muss bei der Nutzung der Box wofür bezahlen?
1: Da ist es so, das kommt eben bei uns auf unsere Dienstleistung an. Bei dem Thema... Äh, Vollintegrierte Paketdienstleister es ist es so, dass hierfür meistens der Paketdienstleister zahlt. Also der Kunde eben bestellt was im, im Online-Shop und dann ähm, kommt eben die Bezahlung über den Paketdienstleister, ähm, der hier auch eben das Paket hinterlegt und für den Kunden ist die Nutzung da gratis. Ähm, für die Händler ist es ähnlich. Also hier zahlt auch eben der Händler die Einlagerung ähm, und für den Privatkunden ist die Nutzung gratis. Und ähm, bei den Premium-Produkten für die Privatkunden ist es dann so, dass dann der Privatkunde tatsächlich selber zahlt. Ähm, aber bei den anderen beiden Produkten ist es eben so, dass für den Privatkunden gratis ist und dann eben derjenige, der es einlagert. Also wir rechnen es eigentlich immer so, dass wir sagen, derjenige, der das Paket einlagert, der, ähm, der ist dann eben auch verantwortlich für, für die Zahlung.
0: Wie reagieren dann die Paketdienstleister auf die Box? Kooperieren die? Insbesondere ist natürlich die Frage nach der nach dem ehemaligen benannten
1: Dienstleister, die ja. Zur Post. <lacht> ja, genau. Also es ist so, ähm, unsere, die Paketdienstleister, die ähm, reagieren sehr positiv darauf. Also die sehen das alle sehr positiv, weil die eben auch wissen, dass das äh, Paketvolumen, das B2C-Paketvolumen besonders, jedes Jahr einfach im zweistelligen Bereich wächst und wächst. Und für Sie ist eben ausschlaggebend für die Paketingsleister, dass Sie die, die Pakete pro Stop einfach optimieren können und verbessern können, um Ihre Qualität zu halten. Und da freuen Sie natürlich sehr, dass Sie... Ähm neben ihrem Paketshop-Netzwerk einfach auch eine, ein, ein Smart Locker-Netzwerk haben, mit dem sie sich bedienen können. Ähm, mit der österreichischen Post ähm, da verhält es sich ungefähr so wie mit der deutschen Post in Deutschland. Also sie sind ähm, zwar offen für, für eine gewisse Integration, aber dadurch, dass sie ihr eigenes Netzwerk haben, möchten sie sich dann nicht ähm, aktuell noch nicht zu sehr ähm, kooperieren, ähm, weil sie eben als einer der wenigen Player auch ein eigenes Netzwerk äh, betreiben. Mhm.
0: Habt ihr Erfahrung oder ihr habt garantiert Erfahrung mit den Liegezeiten der Pakete? Das ist ja ein wichtiger Faktor, wie lange ein Paket mhm. in der Box liegen bleibt. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, ähm, das war für uns auch am Anfang sehr spannend, weil wir ja noch keine Erfahrungswerte haben, um herauszufinden, wie lange liegt eigentlich so ein Paket in der Box und ähm, wir sind sehr überrascht. Also die Liegezeit ist ziemlich kurz, also die die Kunden, Man merkt einfach, dass die Kunden schon auf ihr Paket quasi gewartet haben oder warten und wissen, dass es kommt. Und sobald es eingelagert wird, ist es eigentlich im, im Regelfall innerhalb von 24 Stunden auch abgeholt. Also wirklich okay. der, der Großteil der Pakete ist innerhalb von 24 Stunden auch wieder aus dem, aus dem System.
0: Und gibt es dann irgendwie Strafgebühren, wenn es länger liegen bleibt? Habt ihr so eine Logik dabei?
1: Ja, also wir haben es, ähm, das kommt jetzt je nach Use Case darauf an, ähm, aber grundsätzlich haben die Paketdienstleister schon mehrere Tage Zeit, also die Kunden haben mehrere Tage Zeit, das Paket abzuholen. Danach hat der Paketdienstleister nochmal ähm, zwei Tage Zeit, das Paket wieder rauszunehmen und sollte es dann noch immer drin liegen, ähm, dann würde einfach eine neue Buchung erstellt werden und wir behandeln es so, als hätte der Paketdienstleister eben einfach ein neues Paket eingelagert. Ähm, ja. Also es ist genau das nicht so nicht, keine Art Strafzahlung sondern einfach eine weitere Buchung die, die genauso dann anfällt Und dadurch hat ja. eben der Kunde falls er jetzt im Urlaub war einfach nochmal die Möglichkeit das Paket abzuholen
0: ja. habt ihr welche Standorte habt ihr sind die eher nahe am Hauseingang oder äh, werden sie eher dort aufgestellt wo die äh, Bürger die Empfänger langgehen wenn sie vielleicht von, der, von den öffentlichen nach Hause gehen
1: da haben wir auch ähm, viel Research betrieben, um zu schauen, ähm, was jetzt wirklich der beste Standort ist. Ähm, aus unserer Erfahrung heraus möchten die Privatkunden ähm, eine Smart-Locker-Lösung im bestmöglichen Fall vor ihrer Haustür haben, weil einfach die Wege dann die kürzesten sind ähm, oder ansonsten einfach genau dort, wo sie halt eben ähm, oft frequentiert umsteigen. Also vor Lebensmitteleinzelhändlern zum Beispiel, bei Tankstellen ist auch ein guter Ort oder bei Bahnhöfen, wenn es ein äh, Endbahnhof ist, wo man eben aussteigt. Und da versuchen wir eben genau dort anzusetzen, dass wir eben dort unsere, unsere Smart Locker äh, platzieren. Also wir schauen, dass es immer ähm, öffentliche Standorte sind. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig für uns. Auch, dass eine gute Zufahrtsmöglichkeit ist. Also der Paketdienstleister soll eben auch gut stehen bleiben können und ähm, kurz zum B- und Entladen da eben auch Zeit haben. Ähm, genau, und dann halt schauen wir, dass eine gute öffentliche Anbindung da ist oder halt eben äh, große Wohnhäuser vor Ort sind, ähm, da wo die dann das direkt nutzen können vor Ort. Mhm.
0: Was würdest du sagen, wo aktuell euer Schwerpunkt steht, bei den Haustürboxen oder bei den Boxen in der Nähe des ÖPNVs oder anderer Punkte, wo viele Personen vorbeikommen?
1: Gute Frage. Wir schauen eigentlich, dass wir beides zeitnah entwickeln. Also wir schauen uns eher das so an, dass wir sagen, wir möchten halt... Regionen aufbauen. Also ähm, da schauen wir her, dass wir sagen, okay, gibt es in einer Region, in die wir reingehen wollen, drei, vier, fünf Standorte, die interessant sind und nicht nur, dass wir sagen, okay, da ist jetzt ein super Standort und den besetzen wir, sondern lieber schauen wir, okay, gibt es daneben noch irgendeinen zweiten oder einen dritten Standort, der Sinn macht. Ähm, da verhält es sich ähnlich wie andere Mobilitätsangebote, ähm, das ja, ein E-Scooter alleine in der Stadt reicht nicht wirklich aus, sondern man braucht einfach auch äh, mehrere Standorte, wo man E-Scooter ausleihen kann oder ein Bikesharing-System, wo man das Fahrrad ausleihen kann und zurückgeben kann. Dadurch steigt einfach der Netzwerkeffekt. Und darum versuchen wir beides zu entwickeln. Ähm, aber unser Fokus liegt schon darauf, dass wir bei Wohnbauträgern, ähm, dass wir versuchen, dass das, dass das äh, dass die Flexbox so nah wie möglich beim, beim Kunden zu Hause ist. Ja,
0: ja. ja, die Zeit geht schnell um. Kommen wir schon fast, kommen wir quasi schon zum Ende. Ähm, ihr sagt ja White Label, das heißt, jeder kann einlegen. Habt ihr schon euch Gedanken gemacht, wie ihr euch mit anderen Systemen vernetzt? Also ich stelle mir jetzt vor, als Empfänger habe ich die Möglichkeit, auch idealerweise einen White Label-Paketshop zu nutzen. Ich habe eine Kofferraumzustellung, ich habe die Haustürzustellung und ich kann aus dem Locker wählen und vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, die ich jetzt nicht gesagt habe dass ihr euch quasi in dieser Logik äh, einklingt und im Moment kann ja ein Nutzer bei euch nur in Anführungsstrichen über die Box zustellen. Man müsste quasi auch das System insofern weit Label machen, dass es mit den anderen Infrastrukturen vor Ort korrespondiert.
1: Ja, ähm, das ist ein guter Punkt, Andreas. Ähm, ich, also aus unserer Sicht sehen wir das genauso. Also wir glauben auch, dass das Thema... Ähm, größer und einheitlicher gedacht werden muss, dass es einfach ja, mehrere Zugriffspunkte gibt, also dass mehrere Dienstleister in die Flexbox einfach integrieren und einlagern können, aber auch, dass, dass wir uns einfach in andere Systeme ein integrieren können, damit man einfach, dass man, dass man einfach verhindert, dass da einfach jetzt sehr, sehr viele geschlossene Systeme gebaut werden und wir sind da sehr, sehr offen, also unsere, unsere Schnittstellen zu unserem System, die sind offen auf unserer Website einsehbar, wir sind da sehr interessiert daran, mit anderen, mit anderen Boxenbetreibern oder mit anderen äh, unterschiedlichen Dienstleistungsanbietern von anderen äh, Branchen da zusammenzuarbeiten, weil wir glauben einfach, dann hat der Kunde wirklich den besten Mehrwert, wenn es einfach seamless ist und er einfach jederzeit alle, alle Systeme nutzen kann, ohne sich äh, 20 Mal irgendwo anzumelden.
0: Ja, das ist spannend. Wir haben in Deutschland die Initiative Offene Cap Standards gestartet, da geht es genau um solche Themen, wie, wie, die, wie die Betreiber quasi übergreifend äh, Daten austauschen können, äh, eine Carrier-übergreifende Sendungsnummer zu bilden. Und das wäre ja möglich, das vielleicht auch nach Österreich zu übertragen, beziehungsweise wenn wir nach Deutschland kommt, das Thema auch nochmal anzudenken. Wenn man es vom Empfänger her denkt, nennen wir das Empfängerverfügung. Also das, was der Empfänger verfügt, äh, passiert. Und das kann halt eine Box sein, das kann ein Shop sein. Kann der Kofferraum sein, whatever. Ja, Jonathan, vielen Dank. Ich wünsche euch viel Erfolg in Österreich. Ich freue mich, wenn wir uns über Deutschland abstimmen. Da haben wir durchaus gute Netzwerke. Und Gedanken und auch wissen. Und alles Gute. Und ich hoffe, wir hören uns in, ich habe jetzt die, das Jahr gar nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, in drei Jahren mit 800 Boxen spätestens hier in diesem Podcast wieder. Ähm, toll, was ihr da in Österreich auf die Beine gestellt habt. Herzlichen Glückwunsch.
1: Super, danke dir Andreas und
0: danke nochmal für das Gespräch. Das war der Frühstückstalk des BDCap.